0: NRK
1: I flere innslag i år så har vi her i verdibørsen tatt for oss de sørgelige konsekvenserne av Versailles-traktaten. I år så er det nemlig 100 år siden fredsavtalen mellom seiersmaktene og Tyskland etter Første verdenskrig. En avtale som hadde som konsekvens at den gamle verden forsvant, nye totalitære ideologier vokste fram, og så til slutt førte avtalen til 2. verdenskrig og holocaust. Så velkommen en gang til Lereto, professor i historie Øystein Sørensen og forfatter og historiker Halvor Kjønn. Vi skal samle tråden i dag. Hvorfor gikk dette så galt? Men for å forstå det så er det vel en interesse vite vad de som kom til Paris for 100 år siden hadde opplevd. Ja, Halvor, hva hadde de med sig i bagasjen?
2: Ja, først og fremst så hadde de jo med denne erfaringen fra første men en ekstremt brutal krig. Dette var den aller mest brutale krig som menneskene hadde opplevd. Og det hadde selvfølgelig vært mye brutalitet på slagmarken både i Europa og andre steder, men her var det jo hele generasjonen som gikk tapt. Og så var det av unge menn som, hvor man mistet en femtedel, en fjerdedel av alle unge menn, enten drept eller hardt så ut sånn at de ble invalide. Og, og det var jo noe helt spesielt, og dessuten så hadde jo de krigførende land, de hadde jo, eh, hele nasjonaløkonomien var blitt satt in på å vinne denne krigen. Og følgende av det hele, det ble jo en eh, grunnleggende ustabilitet i hele Europa, og som Øystein sa, at eh, de gamle keiserikene, de gamle imperiene, de gamle eh, store statene, de brøt sammen i mange tilfeller. Tyskland, Østerrike, Ungarn, Russland, det aller viktigste. Og, og Frankrike ble jo veldig, veldig hardt rammet ved folketapet. Så mange unge menn som ikke kom til å vokse opp.
1: Men når vi snakker om sørgelige konsekvenser av selve fredsavtalen, Øystein, kan du minne oss på hva vi tenker på da? Altså hvilke konkrete sørgelige konsekvenser er det denne fredsavtalen har ført til da?
0: Ja, det mest konkrete er naturligtvis Tyskland, som ble tatt hardt. Og i Tyskland så var det en så sterk revanskistisk stemning etter Versaillesfreden, at det ville komme en revansjekrig i en eller annen form. Det synes jeg var ganske åpenbart at det lå i kortene. Men i tillegg så gjorde det ideologiske klima i tiden etter Første verdenskrig med revolusjonstrusler og motreaksjoner fra nye autoritære ideologier, ja, det gjorde at revansjekrigen kom i form av nazi krig og dermed også Holocaust. Og det er helt, helt spesielt i uh, verdenshistorien.
1: Ofte så sier man jo at Tyskland fikk en urettferdig fred, da, for de fikk, de fikk all skylden, uh, de måtte betale enorme erstatninger, de mistet mye land og sånn. Men hvis man sier det, har man da overtatt Hitlers syn på historien? For han mente jo det hele tiden, at det var en urettferdig fred. Ja, uh,
2: Hitler mente det, og um, hadde jo veldig suksess med den propagandan. Men... Uh, jeg vil jo si det at om ikke dette var en følelse som lå väldigt dypt i folkedypet, så hadde jo ikke Adolf Hitler eh, i sin demagogi, i den de demagogin han bedrev, så hadde ikke han klart å utnytte dette. For dette var noe veldig, veldig mange tysker følte, og det var ett et mindretall i Tyskland som mente det att man måtte eh, følge verseretaktaten, og de mente jo det att dette måtte man gjøre bare fordi man hade ikke noen annen mulighet. Det var jo, alle mente jo at verskjærtarktaten var dypt, dypt urettferdig. Sånn at, at det at det kom et, en forferdelig konsekvens av verskjærtarktaten, det mener jeg at det, det burde man sett. Og det var jo noen få som så det, våren 1919. Men man klarte jo ikke å motstå det franske kravene om detta med att Tyskland skulle vingeklippas så grundligt att Tyskland aldrig ville bli i stånd att föra en krig och så vingeklipp man Tyskland men eh överhuvudtaget inte så grundligt att landet ikke blev i stand föra en ny krig för det blev ju det blev ju Tyskland under ganska kort tid.
0: Det är nog en tendens någon dag hos en del historiker till att ville se si att eh, nej Versailles freden den var inte så speciellt hård mot Tyskland likevel. Og det kommer nok an på hvordan man måler det. Men jeg synes at hovedpoeng må være å se hvordan den ble opplevd av tyskere där og da. Og ikke hvordan vi i ettertid kan skalte og valte med vad som var rimelig og mindre rimelig. Og da må det jo være et kjempepoeng att uh, i Tyskland så var den dominerende stemningen helt frem til sommeren 1918, at vi ville komme til å vinne. Og som ett minimum så ville vi, altså tyskere, Tyskland, komme ut av krigen med status quo. Og vi må huske på at da krigen var slutt, så var det ikke en eneste fintlig soldat som stod inne på tysk territorium. Så freden så slik den ble i Versailles. Altså, den var et chock uh, for tyskere. Altså, man kan se si mer rette eller urette, de burde skjønt og burde tatt ansvar og sånn, kan man kanske se, si, men det er en veldig moraliserende måte å forstå historien på.
2: Ja, jeg er helt enig i det Øystein sier, men det noen har anført er jo det at om Tyskland hade vunnet krigen, så hade jo freden som Tyskland da hadde påtvunget Frankrike, vært eh, kanskje mye harde enn den freden som Tyskland ble påtvunget. Og det ble jo lavet tegnet man kart i Tyskland under krigen om hvordan man slår for seg det fremtidige Europa. Og det var jo et helt og fullt tysk dominert Europa. Det vi nå må huske på er det at eh, dette var jo ikke Tyskland dominert av eh, nazistene, men et Tyskland dominert av eh, keiserregime.
0: Ja, allerede tidlig i 1918, så hadde Tyskland demonstrert hvordan de ville gjennomføre en fred etter at de vant nemlig. I fredslutningen med Sovjet-Russland så gapte Tyskland over veldig mye. Altså de territoriene som ble fratatt Russland og de andre kravene som Russland, som taper, måtte gå med på i freden i Brest-Litovsk. Ja, altså det var så brutalt og så uventet eh, hardt at det ga signaler til eh, de allierte som fortsatt var igjen i krigen om at eh, det er i hvert fall ikke noen grunn til å ta på Tyskland med silkehandsker hvis vi slår dem.
1: Og så fikk altså da Tyskland skylden for krigen, men mange sier at det begynte med et mord i 1914, og så endte med et folkemord, da tenker man på holocaust da, for det er altså en forbindelse som du sier, Øystein, mellom 1. Mm -hmm. og 2. verdenskrig. Men det var jo ikke tyskerne som stod bak dette mordet i 1914, Halvor.
2: Nej, det var det på ingen måte, det var jo sauberne, og... Moderne historieforskning er vel noglende overens om at den serbiske generalstaben var ganske tungt involvert i denne attentatgruppa som dukket opp da 28. juni 1914 i Sarajevo og tok livet av trondfølgeren i Østerrike-Ungarn. Så hvis det var noe land som skulle fått skylda for første verdenskrig, og tross alt det å ta livet av eh, tronfølgeren i et monarki i 1914, det var jo en meget alvorlig handling, eh, så må det jo være eh, Serbia, og så var det selvfølgelig Østerrike-Ungaren som da håndterte den eh, krisen som kom, eh, veldig, veldig eh, brutalt, og så var det tyskerne på tredjeplass som sa til Østerrike-Ungaren at eh, gjør hva de vil med Serbia, vi skal støtte det uansett. Og så var det den russiske keiseren Nikolai II som sa at vi må på død og liv stå last og brast med vår ortodoxe bødre på Balkan med serberne og gikk da in i krigen med åpne øyne ni år etter at han hade tapt krigen mot Japan. Helt fullstendig ubegriplig. Og så kommer dette blodbadet og så har Europastatsmenn ikke vett til å stanse dette før man är helt utmattet och för hele Europa är på römma och sammanbud i 1918.
0: Ja, jag syns väl att det är Tyskland som er huvudskurken om man ska se på på förlopp och utbrudd av första världskriget, men jag är helt enig i att de är ikke alene om skyllen. Men det är ett annan poäng, hvis vi ser detta i en nytt större sammanhang så syns jag det är viktigt att märka sig att det var nødvendig med et påskudd for at Første verdenskrig skulle bryte ut. Så hadde det ikke vært for attentatet i Sarajevo, ja, det på ingen måte sikkert det ville blitt någon europeisk storkrig i 1914 eller årene som fulgte, og enda mindre sikkert at det ville blitt någon krig av den typen som Første verdenskrig faktisk ble. Altså, det var nødvendig med en sån hendelse for å sette maskinerier så å si i gang. Det var det inte andra världskrig. Det andra världskrig så lade Hitler sitt eget påskudd. Alltså han ville ha krig och angrep Polen och fant på ett påskudd för att angripa Polen. Det är en också viktig skillnad alltså. Ett annat det är att eh visst eh, hadde holdt seg nøytralt i 1914. Som det var fullt mulig at de ville gjøre. Altså i Storbritannia ikke hade gått in på Frankrikes og Russlands side. Ja, da tror jeg ikke det ville bli noen fire år lang så blodig krig, og i hvert fall ikke noen verdenskrig. Da ville det antagelig blitt det som alle trodde det ville bli sommeren, 1914, nemlig en relativt kortvarig og begrenset europeisk storkrig som Tyskland antagelig ville vunnet og diktert sine betingelser for en fred, men det ville aldri blitt det blodbade som Første verdenskrig ble, og det ville heller ikke blitt alle de katastrofale følgende som vi faktisk i den virkelige historien kunde se av Første verdenskrig.
1: Denne serien har så altså hett «De sørgelige konsekvensene av Versailles-traktaten», men lyktes ikke disse forhandlerne med noe da? Altså hva med for eksempel Folkeforbundet, Halvor?
2: Jo, Folkeforbundet, det var jo, i hvert fall ideen var jo god, at man skulle ha et internasjonalt forum hvor man kunde komme sammen. Nå fungerte jo ikke dette veldig godt utover mellomkrigstida, og spesielt ikke utover på, på 30-tallet, hvor diktaturene, for Tyskland og Italien gikk ut. Men ideen var selvfølgelig fin, og den tente jo et, et håp om en bedre internasjonal orden. Og så er det jo også klart det at dette prinsippet som den amerikanske presidenten Vilsen hadde med sig i kofferten til konferensen da han kom, om at statene burde i størst mulig grad følge nasjonalitetsgrensene at det var jo i huvudsak ett godt princip. og det er jo det prinsippet vi bygger på i dag, men det er jo ikke alltid like lett å etterleve fordi at hvor liten skal en folkegruppe være för at den ska få en stat og hvor mange nationaliteter kan en stat gape over det er jo høyst uklart och... Uh, og dette ble jo en kilde til konflikt. Uh, og et av problemene som vi sliter med i dag, det var det at kurderne uh, i Midtøsten fikk virkelig sin egen stat. Uh, selv om noen av dem håpet det at de skulle få det, og så anerkjente man heller ikke kolonienes rett til å danne søstendige state. Uh, og en tødding var jo det at uh, Japanerne forlangte jo en kundgjøring om at alle folkeslag var like, og det veget man seg også mot å i for 100 år siden i 1919. Det er ganske undelig å på tilbake i dag.
1: For 100 Men, år siden er ikke så lenge siden. Det er ikke siden. så
2: veldig lenge siden. Også, vi som sitter her har jo levd en, en god del av den 100-årsperioden. Vi begynner jo bli så, så gamle. Og, så så det er ikke, det er liksom, dette er jo ikke i steinalderen. Men men tankningen var ju ganska anleds, men detta med detta med nationalsalitetsprincipen att det blev legit en legitim status i Versailles. det har ju följt oss alltid siden, og det har ju alltid varit ett viktig princip. Jeg synes også det er viktig å ikke glemme Midtøsten. Altså, vi
0: snakker stort sett om Europa og tenker stort sett på Europa når vi snakker om Første verdenskrig. Men noe som virkelig liksom, har satt spor etter seg, og noe vi virkelig merker i dag, ja, det er følgende for Midtøsten. Det er, det er flere poenger. Altså, det ene er øh, Palestina, og løfter om at jødene skal få et hjemland i Palestina, vad det har ført med seg. Det andre er at det ottomanske riket ble oppdelt, og der de allierte seiersmaktene og kolonimaktene trakk opp nye grenser og konstruerte nye stater, og vi ser jo stadig problemer i forbindelse med det i Syria og Irak, for det tredje er at uh, som en følge av uh, at det ottomanske rike falt sammen, så ble også kalifatet opphevet som det som skulle være en samlende muslimsk uh, institusjon og uh, vi ser uh, allerede 4 uh, år etter at det skjedde, det skjedde i 1924 og 4 år senere ble det muslimske brorskapet dannat i Egypt med första post på programmet och genopprättade kalifatet och då inte det kalifatet som hade existerat men ett uh, nytt och ideelt uh, kalifat och på den måten kan man se att islamismen som politisk ideologi den får ett genombrott den också i kölvannet av första världskrig. Och ända ett punkt uh, ja det vill vara att uh, Folkemordet på armenere under Første verdenskrig, det var et frampek om hva som kunne skje og skulle skje av lignende og enda verre folkemord senere på 1900-tallet.
1: Det ottobanske riket, eller osmanske riket, det var så et imperium som i dag kanskje bare skrumper inn til Tyrkia, men de kjempet på tyskerne siden, ikke sant, og så begynner det.
0: De var alliert med Tyskland og Østerrike Ungarn, var en av taperne, og det var et av som ble partert, og ut av det kom da den nye uh, sekulære staten Tyrkia.
2: Ja, og som Øystein sa, dette folkmod på armenerne, det er jo noe som vi absolutt ha med oss en dag i dag.
1: Og det var en kristen gruppe som det ble sett på som femte kolonistene. Det
2: og de ble sett på som femte kolonistene i det, det som da ble Tyrkia, den moderne nasjonalstaten Tyrkia, mens det ottomanske imperiet var i ferd med å gå ut sammen. Og de ble jo møddet i masseomfang. Det er jo litt uklart hvor mange, men halvannen million er vel ikke et dårlig anslag. Uh, og dette, er jo, uh, dette dannet jo, som Øystein sa, jo, uh, det at det var mulig å gjøre det, uh, det satt jo andre politiske uh, ledere på tanken. Og det blir jo hevdet, uh, jeg er ikke sikker på hvor uh, autentisk det er, men det blir jo hevdet at uh, Adolf Hitler sa uh, da det gikk i gang med jødeutrydelsene, hvem er det som tenker på arméneren i dag? Uh, sånn at uh, dette dannet jo en, uh, en prestens for at hele folkegruppen kunne utryddes, og det har jo vært en, en av de forbannelsene som har vært med oss i det 20. århundre.
1: Men sett sånn ettertid, er det USA som ble den store vinneren? Altså er det nå USAs århundre begynner?
0: Det var jo på gang før 1914. Altså USA var i ferd med å bli en global stormakt allredet sent på 1800 talet og tidlig på 1900-tallet. Men det er helt åpenbart uh, at uh, det var liksom det som skjedde under første verdenskrig og følgen av første verdenskrig som gjorde at uh, USA fikk en så sterk og vet du vært suren uh, stilling. Og det har jo da sammenheng med at uh, alle de gamle tradisjonelle stormaktene ble svekket og de som vant, som Storbritannia og Frankrike. Mens uh, i USA, så kan man vel si litt enkelt å ta plovid, at der pekte alt bare oppover etter 1918.
1: Da er det tid for å sette strek. Det er 100 år siden fredsforandlingen i Paris, men denne freden skapte alltså ikke fred, men mer krig. Og i hele år så har vi sett på de sørgelige konsekvensene av Versailles-traktaten. Og alle innslagene ligger på nettet og som podcast. Stort takk til dere to, professor i historie Øystein Sørensen og forfatter og historiker Halvor Kjønn.